0: Hola, mi nombre es Tomás Tesop, hace 5 años que soy artista y en este podcast que vas a escuchar a continuación Quiero darte consejos, quiero enseñarte lo que a mí me costó 5 años de trabajo aprender Acompáñame en el siguiente episodio Hola, 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 bienvenidos al quinto capítulo del podcast, ya ya quinto eh, este podcast que llamamos El Beatmaker Y que de a poco va tomando cada vez más forma Creo yo y me voy soltando más con el micrófono Este capítulo vamos a hablar de qué hacer si tengo un buen beat ¿Por qué este capítulo? En el anterior hablé mucho sobre el sub por sub Y <coughs> me refiero más a los artistas, a los cantantes A las personas que, que necesitan seguidores ¿no? Que necesitan esas visualizaciones Pero como beatmaker, como productor A veces uno no necesita Tener gente atrás que lo esté viendo todo el tiempo Sí, para YouTube te sirven las visualizaciones, te pagan por eso. Pero si vos querés vender el beat, vender el producto, no necesitas mucha gente. Con encontrar el artista adecuado que esté dispuesto a pagar lo que vale, es suficiente y esa persona se puede encontrar. Eh, quiero aclarar algo antes de empezar el, el podcast. Antes de entrar nomás en el tema, ¿no? Y es que... Voy a tomar, no solamente a mí como referente, porque a mí es verdad que me costó mucho vender mi primer beat. Voy a tomar otros referentes productores que cuentan también sus, sus experiencias a través de los años vendiendo. Eh, voy a nombrar algunos, porque en realidad tomo de muchos lados mucha información. En habla hispana, los que más recomiendo, si quieren ir a ver sus videos, son cribas cribas oficial, que es un productor urbano. Que hace mucho trap, mucho reggaetón Trabajó con artistas muy grandes del género urbano Como es Arcángel, J. Álvarez, Nicky Jam Y vas a encontrar muchos videos de él hablando de eso en su canal de YouTube Y la verdad que muchas de las cosas que él dijo me, me ayudaron hoy en día A tener una mirada más objetiva de lo que es ser productor y beatmaker Matute Zureda es un argentino eh, Un compatriota mío El cual... Quizás no trabajó tanto con, con gente muy conocida Hizo un EP con un conocido youtuber llamado per Pedrito BM Que cuenta con más de un millón de suscriptores en su canal de YouTube Hicieron un EP de lo-fi y Matute trabaja en tres de sus beats Pero él, como productor musical eh, Es más de la parte técnica, ¿no? Él te enseña cómo, cómo armar el beat Te enseña todo lo que es el FL Studio, digamos como El lado de atrás de un productor, ¿no? Del lado de la venta, de la licencia y eso Después de la fiesta, After Party No, no me acuerdo cómo es, también es un argentino eh, Que él habla cómo ganó sus primeros 10 mil pesos, que serán algo así Como sus primeros 100 dólares Vendiendo bits Y la verdad que lo recomiendo mucho De verdad es, mi experiencia fue Muy similar a la de él, lo recomiendo mucho Tengo acá un blog de notas que me ayuda a Hablar mientras estoy... O sea, que me es un recuerdo memoria mientras hablo. Y lo primero que tengo anotado es... Vender es difícil. Sí, y esto no va solamente con los bits, ¿no? Esto va más allá. Va... Con cualquier producto que vos quieras vender, cualquier servicio... Es difícil de vender. Necesito una buena publicidad, necesito una buena presentación. Eh, necesito un buen testeo. Y vamos a hablar de todo eso a la hora de un buen bit. Porque... Uno de los últimos puntos que quiero tocar es cómo saber que tenés un buen beat. Porque por ahí no sabes que tenés un buen beat, pero necesitas venderlo igual. Entonces yo voy a seguir todos esos pasos de venta. Y después a lo último vamos a hablar de cómo saber si lo que vos tenés es bueno. Vender es difícil. Vender es muy difícil. Porque primero necesitas ponerle un nombre a tu beat. Muchos recurrimos a la técnica del type beat. De, de esa gente que, que hace sus canciones, tiene su estilo propio, su flow Y copiamos eso para hacer un beat y lo vendemos con ese nombre, ¿no? Uno de mis primeros beats que vendí fue un beat type Rels Rel eh, perdón que, que era un tipo low fi rap eh, Estaba muy bueno, me acuerdo, fue bastante sencillo de hacer, me gustó hacerlo No conocía mucho Rels B y... Y un par de sus canciones, como Palm Street, eh, Bonita, creo, y un par más Tienen ese estilo que a mí me gustaba Que yo encontraba mucho R&B, Lo-Fi y... y hoy en día tomé muchas técnicas de armar ese beat Para hacer otros beats de ese estilo Fue uno de los primeros beats que vendí Y bueno, eh, llegué a esta persona ya que había publicado Que yo hacía beats de ese estilo, justamente Entonces tenés que... Perdón, me perdí Eh la mejor forma de siempre es ponerle un nombre hacer un type beat por más que vos no hayas pensado el beat así desde el principio, ¿no? vos parecés, hiciste un beat de lo y vos decís, pero esto no es type -B, ni en pedo, porque en realidad yo no pensé en él cuando lo estaba haciendo eh, yo ahora, hoy es eh, mar miércoles 24 de junio yo mañana jueves voy a estar publicando un beat en mi cuenta de Instagram Cubo Music vayan a seguirme si no me siguen en donde hice un beat Type Lil Pip. Vos decís, vos pensaste en hacer un beat de ese estilo. No, yo empecé a hacer una melodía, seguí con el piano, con una guitarra que lo acompañaba muy bueno y busqué beats de ese estilo. Puse Beat Trap Guitarra. Para tener una idea para dónde se enfocaba mi beat. Porque cuando vos haces un beat tenés muchas subramas de géneros, subgéneros muy grandes. Vos no estás haciendo un beat de trap. Tu beat de trap tiene algo en general. El mío tenía una guitarra eléctrica. No hay muchos cantantes que hagan beat de trap con, beat, con guitarra eléctrica. ¿A quién encontré? A Lil Pep. Entonces, ¿qué dice? Beat type Lil Pep. Si vos haces un lo buscas buscás a los más cantantes más conocidos de lofi ya te digo, puedes hacer eh, beat type, EP de Pedrito M. Eh, voy a, yo dentro de poco voy a sacar un beat de Dancehall, eh, estilo Tac. que está muy de moda por TikTok. Entonces vos decís... Bueno... Es lo que hablábamos en el capítulo, el capítulo anterior, ¿no? Te guías por las masas, haces bit type, sabes para dónde va el mercado. Eh, y bueno, nada de eso. Tenés que saber cómo venderlo, darle un buen nombre, darle una buena carátula, hacer una buena imagen. Podés contactar con algún, con algún diseñador gráfico, hoy por porcentajes. Yo una época me manejé así, eh, vendía un bit a, no sé, 10 dólares y 7 iban para mí, 3 iban para él. Es eh, muy poco, lo sé, pero... Cuando empezás a veces a hacer truque con gente que también empieza con vos Sirve para que los dos crezcan eh, Y nada, eso Más que nada, eso es muy, mucho publicidad eh, otras cosas que tenía notada ¿Dónde los vendo? Una de las redes sociales más conocidas para vender beats hoy en día En el año 2020 Es la página BeatStars BeatStars es la página top para vender beats Cualquier beatmaker tiene un perfil en BeatStars porque tiene muchas... Muy... Es muy accesible, ¿no? Podés tener una cuenta gratis y en esa cuenta gratis podés publicar 10 bits. Eso te da una ayuda para empezar. Porque si vos publicas 10 buenos bits y esos bits se escuchan y vendes uno, con vender uno al precio mínimo, que creo que es 5 dólares, te pagas un mes de premium en Bitstars. En Entonces, eh, la página es buena para empezar. Pero ¿cuál es el problema de Bitstars? Hacer... Una de las pocas gratis, para no decir la única, está lleno de gente. Lleno de gente. Además de que bueno su, su estructura es muy amigable, no es muy fácil de aprender eh, cómo manejarlo, cómo comprar, cómo vender. Entonces es una de las que más usuarios tiene y eso se convierte a veces en un problema. Porque decís, bueno, mientras más usuarios, más gente comprando. Y no, es al revés. Mientras más usuarios, hay más gente vendiendo. Es, es algo muy común. Que, que por ahí tu bit quede perdido en la nada. A mí me pasó, yo vendí muy poco por Vistas y me pasó que yo me frustraba. Y digo, ¿por qué no? Esto está enfocado a vender. ¿Por qué no estoy vendiendo? Eh, y era por eso hay demasiados productores y si no tenés un respaldo de muchos seguidores de atrás como para que a un cantante le llame la atención por eso porque muchos cantantes se fijan en eso y si, qué sé yo tenés un canal de YouTube con 100.000 seguidores y mil de esos seguidores te van a seguir a BeatStars ya tenés mil seguidores y la gente dice bueno si tiene mil seguidores es porque hace buen trabajo y por ahí le presta atención a tu trabajo pero es muy muy difícil que si recién empieces vendas un beat por ahí Escribas, escribas justamente al youtuber que estaba nombrando antes tiene un curso de cómo vender beats y él te enseña cómo vender bits en Bitstar y eso te puede ayudar mucho. Así que te recomiendo que vayas a su página para, para ver sus, sus cursos. Una cosa que tengo que aclarar, que ya me estaba olvidando, es que Bitstar te cobra una comisión por vender los bits. Si llegas a vender, no vendas a un precio barato. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero tenés que pensar que te va a cobrar una comisión. Si vos lo vendes a 10 dólares, creo que se queda con un 30%. Vamos a otro punto de mi ayuda a memoria. Que es algo que pasa mucho en los beatmakers y la verdad que llega un momento que es frustrante. El beat por pauta. Beat por pauta. Ha pasado que por ahí tienes un muy buen beat, lo publicaste en YouTube, llegó a bastante gente. Y no falta el comentario de, hermano, ¿puedo usar este beat? Te daré pauta. La gente cree que con la pauta uno come, y la gente cree que con la pauta uno compra el tiempo que usa para hacer ese beat. Porque vos cuando pagás un beat no estás pagando usar un sonido. Vos estás comprando el tiempo del beatmaker para hacerlo Para masterizarlo Para exportarlo Para crear una carátula Para publicarlo Para venderlo Para hacer el video Estás pagando un montón de cosas Las licencias Porque a veces No es que vos subís un beat Y ese beat tiene exclusividad para cualquiera que lo quiera descargar Hay licencias que pagar Hay licencias de programas Los draws que usamos para, para hacer los beats Están caros Parece que no Pero un draw Hoy en día el precio más barato es 118 dólares y no es fácil llegar a ese precio Entonces, el bit por pauta Cuando estás empezando Puede ser que sirva para hacerte conocido Pero no vivas de eso Están las famosas licencias básicas Que manejo muchas de esas Que es que vos le permitís a la persona usar el bit Pero con muchísimas restricciones No puede publicar en plataformas No puede hacer videos musicales No puede publicar en radios Solamente puede grabar una persona, o sea, no pueden grabar varias personas. Y más límites es que está bien ponerlos porque no te sientas mal. Tu trabajo vale. No dejes que una persona lo use gratis porque es arte y vale. Nunca regales bits. Yo al principio lamentablemente hice alguna jugada publicitaria mala que es que iba a los videos, ponía beat de rap, iba al video número uno y publiqué un coment publicaba comentarios que decían algo así como soy productor y estoy buscando cantantes les produzco gratis. Yo cuando me refería a producir me refería a producir la voz. Y no, no les miento. En... Ya llevo hace tres años publicado más o menos este comentario y me siguen llegando mensajes de gente que me pregunta, ¿hace producción gratis? Y no los culpo. Yo en ese momento estaba desesperado por un poco de fama. Y me ofrecí e hice muchas producciones, bits gratis. Me comprometí con mucha gente y la verdad quedé muy mal. Porque mucha gente, cuando vos le ofreces algo gratis, viene corriendo y No, o sea No puedes no, no te da el tiempo Por eso te digo que cuando alguien te compra un beat Te compra tu tiempo Porque quizás a vos el beat te lleva un día hacerlo Y vos en ese día no ganaste plata Y podrías haber hecho algo que te haga, haga generar dinero En vez de estar haciendo algo gratis Para una persona que quizás después Ni siquiera te nombra en la canción Y en los comentarios te pone ahí como diciendo Bueno, lo pongo porque, porque me lo regaló Entonces no, no, no te recomiendo Para nada que regales ni que des beats por pauta si lo quieres hacer porque recién estás empezando bienvenido sea permití que la gente descargue tu canción que lo use con algunos límites te ayuda te sirve porque si el beat está muy bueno y la gente lo escucha se desparrama a mí me pasó con una canción que hice yo que se llama besame ahora eh, que el beat lo conocí justamente porque estaba en una de las listas de beats que yo tenía guardado que me habían gustado y uno de los cantantes un cantante de género urbano franco el gorila usó ese beat ilegalmente y me terminé contactando con el productor y se lo compré todo, todo en regla y yo lo pude usar eh, porque justamente me gustó por eso. Porque escuché al productor y el productor no era muy conocido. Y Franco Gorila había llegado a él y su canción hizo que a todos nos llegara el beat. Me estoy yendo de las ramas y voy a explayar más de esto más adelante. Precios y mercados: A ver, ¿a qué precio vendo mi buen beat? ¿No? Porque vos lo vas a vender ¿Pero a qué precio? El bit no tiene que ser regalado Y lo dijimos antes El bit es arte Es tu arte Y lo tenés que hacer valer No tenés que exagerar con el precio Porque no lo vas a vender nunca Y se vas a quedar juntando telarañas En cualquier plataforma o en tu página web Vos al bit tenés que darle un precio razonable Puedes accionar el precio en varios precios Y tenés que Respetar ese precio, porque cuando yo arranqué, vendía mis bits a 7 dólares, y yo le daba bits personalizados a las personas por 7 dólares. Ahora, cuando la gente quería comprar mi licencia por un beat en YouTube que yo no iba a borrar, también lo cobraba a 7 dólares, entonces ¿qué? Mi trabajo de YouTube valía lo mismo que mi trabajo personalizado, trabajo que me mandaban a hacer, lo que vos tenés que hacer es ponerte una pauta de precios. El personalizado siempre va a salir más caro, porque te ocupa más tiempo, porque tenés que ajustarlo a la persona, porque tenés que después separar los tracks, exportarlos en WAP, mandarlos, es un trabajo muy tedioso. Entonces, eh, el trabajo en YouTube no, vos ya tenés el vídeo ahí, la persona lo quiere, le mandas el link de descarga, lo descarga y listo. Eh, no tenés que ajustarlo, nada, a la persona le gustó así como estaba en YouTube, entonces... Tenés que poner precios, una banda de precios y tenés que ver el mercado. Yo mis precios me los guío, entro a la página de Cribas, veo cuánto venden sus beats, entro a todas las páginas de BeatStars, escucho los beats, lo que son parecidos a los míos, veo los precios que tienen, ¿no? Y a partir de eso, creé mi plantilla de precios. Si vos entras a mi página web, que es cubomusic.ga, ahí tenés eh, todos los beats que yo publiqué en YouTube y abajo de cada beat tenés algo que dice Buy a License, que es comprar una licencia. Entrás y ahí tenés cuatro tipos de precios. ¿Por qué? Porque yo, al ser un bit que no es personalizado, yo decidí fraccionarlo. Mucha gente puede comprar diferentes tipos de licencias. No puedo usar mucho tipo de personas porque soy el dueño y quiero que eso pase. Hay una licencia que es la licencia exclusiva. Que yo a través de la licencia exclusiva. Eh, prometo que dentro de las 20, primeras 24 horas voy a borrar el bit de cualquier plataforma. Porque paga un precio que creo que se merece tener la exclusividad completa del vídeo. Pero puedes tener la licencia premium, licencia estándar, que son precios que vos podés ir variando con diferentes permisos, ¿no? Que se yo, en la estándar podés poner que pueda grabar un solo video musical y que, no sé, y que solamente pueda vender 100.000 copias. Que una vez que llega a las 100.000, tiene que pagarte de vuelta para volver a tener los derechos de la canción. Y en la premium, por el contrario, puede hacer todos los videos musicales que quiera, puede tener sin límite de copia, sin límite de radio, sin límite de actuación en vivo y así. Entonces nada, mira el mercado, fíjate los precios, tenés que saber dónde va tu beat y qué precio tiene. Si no es un muy buen beat, que vos decís, este beat la rompe, me llevó horas y horas de trabajo, tengo los ojos quemados para hacerlo, vale los 30 dólares, lo pones a 30 dólares. Si, por el contrario, lo bajás de precio, estás significando tu trabajo, le estás, estás haciendo que pierda la dignidad. Plataformas. ¿en qué plataformas publico mi beat? Lo más recomendable siempre es YouTube. Soundcloud. Soundcloud es muy buena, pero Soundcloud es más para el público estadounidense. Por el Soundcloud llevas a mucha gente de Estados Unidos. BeatStars. BeatStars es una buena forma de que adquieran tu una licencia, porque de YouTube puedes ir a BeatStars y ese es un buen canal de distribución para venderlo a través de ahí. O lo que yo estoy optando ahora es una página web. Que si quieren que haga un video de cómo diseñar tu página web, eh, para mí fue muy fácil. Y es algo que, que es bastante accesible, lo hice de una forma gratuita, gracias a Dios. No tengo el dominio .com, pero si tienes un poco de dinero para invertir, podés conseguirlo. Eh, y a través de tu página web podés venderlo, puedes personalizar tu página web. Puedes vender distintos tipos de licencias como ya te digo que estoy haciendo yo, eh, y eso es una buena plataforma porque la gente al ver que vos tenés página web te toma más en serio, te toma más como un profesional. Entonces, te recomiendo mucho que tengas página web, YouTube, todas las redes sociales, claramente, pero tu bit más que nada publicarlo en esas, en esas vistas, YouTube, Soundcloud y tu página web que, que va a ir bien. Con las licencias ya lo hablamos, eh, hablamos qué tipo de licencias puedes tener, puedes agregarle, puedes cambiar el precio, puedes agregarlo, sacar. Eh, Derechos, limitaciones y todas esas cosas. Hay un youtuber que ahora no me acuerdo el nombre, que es un youtuber español. Eh, que hace videos de... Si vos pones licencia para bits en YouTube. Eh, justamente es un video explicando la licencia cómo funciona. Y bajo qué ley se rige en cada, en cada país. Y lo que tiene él es que en la descripción te deja un archivo que vos puedes descargar. Un documento Word. El cual vos modificás a tu gusto. Y ese documento es justamente... Eh, una base, una plantilla, para que vos hagas, eh, vendas tus bits a través de, esta, de esas licencias. Yo agarré esa plantilla, modifiqué, ¿no? Eh, para cada bit lo modifico, le pongo el nombre del bit, le pongo todos los permisos, los derechos, eh, necesitas siempre el nombre de la persona y eso. Le puse una marca de agua para que no me lo puedan truchar, es muy difícil. Le puse una marca de agua específica mía. Y de esa forma vendo mil licencias a través de internet A lo que todos queremos ¿Cómo saber qué es un buen beat? Es muy difícil Es muy difícil nunca, nunca vas a estar seguro Si tu beat es muy bueno o muy malo Normalmente se te lo dice la gente A mí me pasa que por ahí publico un beat en YouTube Me pasó hace poco Publicé un beat en YouTube que era muy bueno Me ha llevado mucho tiempo Y creo que al día de hoy no, no pasa la cantidad de reproducciones De mi beat más mínimo Que publiqué hace años y después un beat que no me llevó tanto tiempo Que fue un riff fácil Que fue una base muy un, en loop Muy, muy cuatro acordes no, no era tampoco la gran cosa Y es el beat que más visualizaciones Juntó en una semana Hasta en el día creo que ha juntado Un montón de visualizaciones Y eso es por, también por cómo lo vendés ¿no? El nombre que le pones, la imagen, todo Pero eh, Vos le pones el valor al beat Si vos estás haciendo beat Se te ocurrió una letra vos mismo te inspiró, te diste cuenta que estaba bueno, que te, te da un buen flow. Eso es un buen beat. Y no importa que vos lo publiques y por ahí tardes tres meses en venderlo. Eh, el beat lo vale. Lo vale mucho. Bueno, vamos a, a cerrar acá con, con esto último que dije. De que el beat lo vale. Porque me parece muy importante como productor dar ese mensaje. Que, que los otros productores que me estén escuchando no, no se bajoneen. Pajonera acá en Argentina significa que no se depriman, ¿no? que, que no, no se sientan tristes si por ahí recién empiezan y en su primer año no, no venden nada, porque puede pasar: puede pasar un año, pueden pasar meses, puede pasar un día. Puede pasar que vos le digas a tus amigos, che, estoy vendiendo beats y uno de ellos quiere hacer cantante, escuche, le guste y te diga, bueno, mira, no sé, en plata de tu país te ofrezco tanto, se lo das y es tu primera venta. Por más que no la hagas tan formal como con licencia, un documento escrito, marca de agua. Todo eso eh, es, tu, es tu trabajo al fin y, y que te remuneren por eso es algo, es algo lindo, es algo satisfactorio. A mí cuando hice mi primera venta lo compartí con mi novia y la verdad fue algo muy satisfactorio. Fue algo que, que dije, loco de verdad estoy haciendo esto porque me gusta y voy a seguir haciéndolo por eso. Decidí que la plata no se iba a meter en el medio claramente. Pero tampoco dije que no voy a dejar de que me desprecien mi trabajo nunca más, porque hasta hace tiempo lo habían despreciado mucho y ya me había cansado. Así que quiero dejarles de salir la reflexión de no despreciar nunca su trabajo. Ustedes lo valen, su trabajo lo vale y háganlo valer. Espero que hagan muy buenos beats. Eh, no olviden seguirme en Instagram, eh, como Tomas Tesok estoy. También pueden seguir el Instagram de la compañía que es Cubo Music. Eh, estamos en Twitter, en Facebook, en SoundCloud, en BeatStars, en YouTube, eh, en un montón de lados. Así que bueno, nada, gracias por escucharme, eh, nos vemos la semana que viene, como todos los miércoles, les mando un saludo.